0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Servus zusammen, schön dass ihr heute da seid. Nach der zünftigen Wirtshausstimmung vom letzten Mal beim Johannes machen wir heute ein bisschen gemütlichere Wohnzimmerstimmung und ich hoffe, dass ihr euch genauso zu Hause fühlt, wie ich es hier gerade tue. Wir sind ja gerade in der Adventserie. Das bedeutet, wir gucken uns die, die Ankunft von Jesus aus den verschiedenen Perspektiven der Menschen damals an. Und bis jetzt hatten wir Maria, wo die Frage eben war, sind wir verfügbar für Gott? Dann hatten wir die Heiligen Drei, Gönne, Heiligen Drei Könige, wo wir gefragt haben, ob unser pH-Wert eigentlich stimmt. Und das letzte Mal den vermeintlichen Gastwert, wo wir gefragt haben, setze ich meine Talente auch für Gott ein? Und bis jetzt waren diese meisten Perspektiven waren ja eher positiv auf Jesus oder waren positiv auf Jesus. Und die Juden hatten damals ja auch jeden Grund, sich auf den, auf den kommenden Messias zu freuen. Die wurden nämlich gerade von Rom unterdrückt und die haben sich gesehnt nach endlich jemandem, der sich von dieser, von dieser Pein der Römer endlich erlöst. Und... Ich denke, dass diese Perspektive dann nur dann anfängt, eben problematisch zu werden, wenn ich nicht der Unterdrückte bin, sondern wenn ich der bin, der gerade am Drücker ist. Und das ist auch die Perspektive, worüber ich heute reden will, nämlich die Perspektive von Herodes, wenn ich Jesus nicht als den Erlöser, sondern wenn ich Jesus als eine Bedrohung wahrnehme. Denn Herodes war nämlich der, der damals am Drücker gewesen ist. Und deswegen gucken wir uns erstmal Herodes selbst an. Wer ist Herodes eigentlich gewesen? Und Herodes ist schon von Jugend an sehr machtbewusst gewesen. Er war drahtig, aber sehr stark und er hat viele Sportwettkämpfe schon gewonnen. Und sein Vater war damals schon in der Politik sehr aktiv, auch erfolgreich. Und er hat dann Herodes zum Lernen und zum Studieren nach Rom geschickt. Dort hat er dann auch die römische Staatsbürgerschaft bekommen und auch Julius Caesar kennengelernt. Das heißt, er hatte auch schon so die richtigen Kontakte, der wusste schon, wie es läuft der konnte sich gut durchsetzen und ist dann, hat dann auch dort ein super Jobangebot bekommen, nämlich Gouverneur von Galiläa zu werden, das hat er dann auch angenommen und sich dann auch vor Ort ähm, sich dann auch vor Ort ähm, bewährt und hochgearbeitet zum König von Judäa und Galiläa und er hat am Ende ein Gebiet regiert, das genauso groß ist wie das von David und von Salomo damals. Er reiht sich bei den Königen aber eher so bei den Bösewichten oder bei den, bei den Schurken ein, würde ich mal sagen. Denn die Juden die mögen ihn nicht so wirklich, denn für für sie ist Herodes nur eine oder die Herrschaft von Herodes nur eine von Roms Gnaden und er ist auch kein echter Jude und das war gerade den Juden sehr wichtig bei ihren Königen und seine Herrschaft, die war leider sehr von Gewalt geprägt und denn Herodes der will zwar den Respekt von den Juden, der bevorzugt aber eher den griechischen Way of Living hat zum Beispiel auch versucht Gladiatorenkämpfe in in Galiläa zu etablieren. Das haben die Juden aber überhaupt nicht. Guck mal, also für sie ist das ein Gräuel gewesen. Und Herodes, der will auch, der will nicht nur in seinem Gebiet, sondern Herodes möchte am liebsten in der ganzen Welt berühmt sein. Und deswegen investiert er auch unglaubliche Mengen an Geld in Sportwettkämpfe, aber auch in unglaubliche Prachtbauten. Er hat zum Beispiel auch den Tempel in Jerusalem damals gebaut und darauf waren sogar die Juden, die ihn nicht mochten, sogar die waren dann darauf stolz. Aber Herodes, der hat eben der hat in so einer Ichblase gelebt, wo es nur um ihn ging, um seine Herrschaft und das hat er eben auch mit Gewalt verteidigt und er ist auch ziemlich paranoid gewesen und zum Ende seiner Herrschaft hin ist er auch, auch sogar psychotisch geworden. Er hat dann sogar seine eigenen Söhne als eine Bedrohung wahrgenommen und diese umgebracht. Zum Beispiel der Kaiser Augustus, der hat über Herodes gesagt, es ist besser ein Schwein zu sein am, am Hof des Herodes als einer seiner Söhne. Denn an die Speiseverschriften der Juden hat er sich gehalten, das heißt, er hat keine Schweine gegessen. Und deswegen sagt Augustus eben auch, naja, als Schwein hast du bei ihm eine höhere Überlebenschance als einer seiner Söhne. Und zum Ende hin seines Lebens haben die Juden sich, die haben sich nur noch darauf, danach gesehnt, endlich, dass der stirbt und endlich ein neuer Herrscher kommt. überall waren auch schon Gerüchte, ah, bald wird er sterben. Es gab sogar einmal das Gerücht, dass er schon gestorben ist, dann sind Unruhen ausgebrochen. Und genau in diese Zeit kommen jetzt auf einmal die, die, die Weisen aus dem Morgenland und sagen, hey, wo ist denn der neue König? Wir möchten ihn gerne anbeten. Und das war, also, da dachte sich Herodes ganz ehrlich, jetzt alle reden schon nur davon, dass ich gleich abnipple. Jetzt kommen noch die letzten Weisen hier aus dem Hinterland und denken auch noch, dass ich schon gestorben bin und wollen schon den neuen König hier huldigen und anbeten. Darauf hatte er wirklich überhaupt keinen Bock. Das ist also er ist auch so ein bisschen, erst finde ich, der Gegenspieler zu Maria, von der wir bei, bei Manuel gehört haben. Denn Maria, die hat ganz bereitwillig ihre Pläne für Jesus aus, aufgegeben. Herodes aber nicht, sondern sein Ziel ist, er möchte herrschen und das verteidigt er auch. Und er ist davon überzeugt, ihm geht es am besten, wenn er die Macht und wenn er die Herrschaft hat. Und deswegen ist für ihn dieser kommende Messias, von dem hier geredet wird, für ihn ist das ganz klar eine Bedrohung und dagegen wehrt er sich auch. Er schickt dann Leute, die in Bethlehem jeden Neugeborenen umbringen lassen, weil er sagt, ich möchte meine Herrschaft behalten. Und über diese Perspektive möchte ich auch heute reden, diese Perspektive, dass wir Jesus als eine Bedrohung wahrnehmen für unsere Herrschaft und für unsere Pläne. Denn ich denke, auch uns geht es heutzutage vielleicht noch hier und dort noch so, dass wir befürchten, dass wir Angst davor haben, in unserer Herrschaft, in unseren Plänen, in unseren Vorhaben bedroht zu werden von Jesus, vielleicht von Regeln, von Vorstellungen, die wir von Jesus haben. Beispiele können hier zum Beispiel sein, wenn wir einfach das Thema Sex vor der Ehe nehmen. Wenn ich eine voreheliche Beziehung habe und in der Bibel, die Bibel sagt dann eben, hey, Sex ist etwas, was in die Ehe gehört und dann, na ja gut, aber... So, so genau steht es da jetzt ja eigentlich. Also wortwörtlich kann ich es ja jetzt nirgends finden. Und naja, es ist, ist ja auch schon so ein bisschen altbacken. Also ich denke, das, das kann man heutzutage dann doch schon mal so, so anders sehen und auch ein bisschen anders machen. Ich, ich denke, am Ende ist es nichts. Ich glaube, das ist ja auch nicht so schlimm. Oder auch dann für unsere Lebensplanung zum Beispiel. Ich habe jetzt zu Ende studiert und dann wünscht man sich natürlich am liebsten so einen richtig schicken, coolen Job, mit dem man auch so vor den von den Freunden so ein bisschen angeben kann. Ah, ja, übrigens, ich arbeite bei Unternehmensberatung so oder so, oder wenn man dann neue Leute kennenlernt, dass man dann sagt, ja, ich arbeite hier oder ich arbeite bei Facebook. Da haben wir übrigens überhaupt keine festen Arbeitszeiten. Dafür aber Frühstück mit Rührei bis um 10. Ne? Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt bringt, dass das falsch ist. Sondern ich möchte mir sagen, vielleicht kann es ja sein, dass Jesus aber einen anderen Plan für mein Leben hat. Vielleicht möchte Gott ja, dass ich in diesem kleinen, altbackenen Familienbetrieb Arbeit vom Land arbeite. Nee, nee, das, nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also Ich glaube ja, dass Gott das für mich wirklich will, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Gott, Gott hat ja keine Grenzen. Ich meine, Gott ist ja ein Gott der, der großen Visionen. Da werde ich ja nicht in so einem kleinen Betrieb arbeiten. Und Gott meint es, der meint es ja auch gut mit mir, ne? Und möchte ja auch, dass es mir gut geht und ich glaube, am besten wird es mir mit Rührei bis um 10 gehen. Und da sind wir vielleicht schon auch beim, beim nächsten Thema, so ein bisschen Gemütlichkeit und Bequemlichkeit. Wenn ich danach der Arbeit auch einfach chillen und ausruhen will, war ja auch anstrengend, war auch fertig. Ah, heute Abend ist ja noch Hauskreis. Da habe ich jetzt heute aber eigentlich keinen Bock drauf. Und, und, aber... Das tut mir dann ja auch gar nicht gut, wenn ich da jetzt, ich bin ja schon so fertig, wenn ich da jetzt noch hingehe, da, das schadet mir am Ende mehr, als dass es mir gut tut. Ich glaube deswegen, dass, das ist, glaube ich, nichts für mich. Ich glaube, da gehe ich heute nicht hin. Oder wenn ich dann als Christ dachte, ich auch, ey, das geht ja darum, dass alles einfacher wird, dass es mir gut geht, dass ich glücklich und zufrieden bin und dann lese ich auf einmal in der Bibel davon, dass ich mein Kreuz auf mich nehmen soll, dann redet Jesus da was von diesem schmalen und dem harten Weg und Paulus redet sagt noch irgendwas, vom, dass man für den Glauben leiden muss? Nee, nee, weiß ich nicht. Muss das? Muss das? Denn ich dachte, Jesus ist gekommen, um allen Leid ein Ende zu machen. Und ach, das weiß ich hm, bin, weiß ich ja nicht, ob das auch wirklich dazugehört. Also ich meine, man muss ja auch so ein bisschen an sich selbst denken, ne? kann mich ja hier nicht, nicht in dem Burnout christlich sein. Und ja, bei all diesen Beispielen geht es mir jetzt auch nicht darum, dass ich sagen will, ah, das eine ist immer falsch und das andere ist immer richtig und als Christ muss ich immer leiden. Sondern es geht mir mehr darum, dass ich vielleicht von meinem Leben eine gewisse Vorstellung habe. Ich habe eine Erwartung an mein Leben, dass es so oder so ist und dass Jesus jetzt auf einmal herkommen kann und mir Pläne oder Vorstellungen präsentieren kann, die von meinen Vorstellungen aber abweichen. Und dass ich dann sozusagen mich auf einmal bedroht fühle in meinen Vorstellungen und in meinen Plänen von Jesus seinen Plänen. Und deswegen möchte ich auch überlegen, warum ist das so? Warum fühlen wir uns davon bedroht? Und das ist auch so ein bisschen am Beispiel von Herodes. Denn warum hat Herodes denn so auf Jesus reagiert? Und ich sage, er hat so reagiert, weil er eine falsche Vorstellung von Jesus gehabt hat wozu er gekommen, das sind auch die Juden damals die Juden um ihn herum, die hatten ja alle diese Erwartung, da kommt jetzt dieser Messias, ein politischer Herrscher, der uns endlich von Rom erlösen wird. Naja, und diese Vorstellung hatte dann eben auch Herodes von Jesus, dass er kommen wird, um politisch zu herrschen und um ihm seine Herrschaft wegzunehmen, um ihm seine Pläne, die er, alles was er sich so hart erarbeitet hat, um ihn das einfach wegzureißen. Und er hatte sozusagen er hatte seinen wundervollen Lebensplan für sich gehabt, er hat ihn umgesetzt, er hat diese Herrschaft bekommen und er wollte eigentlich ja noch mehr, er wollte noch die ganze Welt am besten. Und jetzt soll hier dieser Jesus kommen, dieser neue Messias und mir das alles kaputt machen, was ich mir hier für mein Leben aufgebaut habe, wovon ich erwarte, dass es mich glücklich macht? Er hat nämlich, er hat Jesus als eine Bedrohung wahrgenommen für das, wovon er selbst überzeugt war, was ihn glücklich machen wird, was ihn erfüllen wird. Und um Jesus eben als diese Bedrohung wahrzunehmen, muss ich sozusagen, muss ich eine von zwei Sachen glauben. Das sind jetzt für die Predigt mal so meine zwei Thesen, die ich hier habe. Entweder muss ich nämlich davon überzeugt sein, dass Jesus es nicht wirklich gut mit mir meint. oder ich muss davon überzeugt sein, dass Jesus gar nicht wirklich weiß, was gut für mich ist. Meine Frau, die studiert ja soziale Arbeit und da hat sie mir gesagt, dass es sozusagen für den, für den Hilfesuchenden gilt dieser Grundsatz, der Hilfesuchende ist der größte Experte für seine eigene Situation. Na, woher soll dann Jesus überhaupt wissen, was das Beste ist? Ich bin doch der Experte für mein Leben, nicht er. Woher soll er denn wissen, was gut für mich ist? Deswegen sozusagen diese zwei Thesen entweder... Ist Jesus nicht wohlwollend oder er ist nicht allwissend? Wenn ich eine dieser beiden Sachen nicht glaube, dann werde ich Jesus oder Jesus seine Pläne für mein Leben als eine Bedrohung wahrnehmen. Wenn ich aber, sobald ich aber von beidem überzeugt bin und ich auch selbst das Beste für mich möchte, naja, dann sollte ich ja davon begeistert sein, dass Jesus mein Leben regiert, Dann dann, er weiß das, was das Beste für mich ist und er möchte das Beste für mich, naja, hey, komm her, ich möchte deine Pläne wissen. Aber Herodes und auch die Juden damals, die hatten aber eben eine falsche Vorstellung davon, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist. Die dachten damals, dass da dieser Messias auf dem Pferd und mit dem Schwert kommt und den mal so richtig in den Arsch tritt. Und das hat er auch, aber eben nicht mit dem Schwert, sondern mit der Wahrheit. Und das möchten wir jetzt auch einmal gucken, was ist denn jetzt diese Wahrheit? Und dafür möchten wir, möchte ich zu der verlässlichsten Quelle über Jesus äh, gehen, zwar in die Bibel und dort nachschauen, was ist denn jetzt das Ziel von Jesus und ist er denn wirklich allwissend? Gucken wir uns erstmal an, wozu ist Jesus gekommen in Johannes 10, Vers 10. Dort steht, ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Hier sagt Jesus also, er ist gekommen, um uns das Beste zu geben, um uns ein Leben in ganzer Fülle zu geben. Er ist gekommen, um uns das wahre Leben zu geben. Ich finde es auch interessant, dass er hier sagt, das wahre Leben. Das impliziert ja so ein bisschen, dass wir momentan, dass es momentan ein falsches Leben gibt, wenn, es, wenn er uns jetzt das wahre Leben bringt. Und das ist für mich auch so ein bisschen dieser Punkt, dass Jesus kommt sozusagen, um uns das Wahre zu bringen. Das bedeutet aber, dass ich ja momentan, noch was Falsches haben muss. Und das bedeutet auch, dass das Wahre und das Falsche, dass das sich widersprechen muss. Das heißt, Jesus ist sozusagen gekommen, um uns etwas Neues, etwas Wahres zu bringen, was aber eben bedeutet, dass das, was ich momentan habe, das, was ich momentan erwarte, eben nicht das Wahre ist, aber vielleicht auch nicht eben nicht das ist, was erfüllt ist, sondern Jesus ist gekommen, um mir hier diese Erfüllung zu bringen. Und hier legt Jesus uns eben sein Ziel offen. Er ist gekommen, um uns das Beste zu bringen. Damit können wir sozusagen diese erste These auch abhaken. Jesus meint es nicht nur gut mit uns, sondern Jesus meint es sogar am besten mit uns. Und hier will ich auch noch kurz darauf eingehen, wie Jesus das denn macht. Wie bringt er uns denn ein erfülltes Leben? Wie macht er das denn? Und das macht er, indem er uns mit Gott wieder versöhnt. Denn als Gott uns geschaffen hat, hat er uns geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Und deswegen ist das sozusagen ganz tief in uns drin, in unserer DNA, dass wir diese Beziehung zu Gott brauchen und wollen. Aber durch den Sündenfall und auch durch unsere Sünde in unserem Leben sind wir aber von Gott getrennt. Denn Gott ist heilig und kann nicht mit Sünde in Kontakt kommen. Und es ist für uns auch nicht möglich, dass wir diese Sünde selbst abarbeiten können, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber weil Gott diese Beziehung mit uns möchte, hat er seinen Sohn Jesus zu uns gesandt. Und Jesus hat ein perfektes Leben geführt, Jesus hat nie in seinem Leben gesündigt und das hat ihm ermöglicht, am Kreuz für uns zu sterben und diese Sünde auf sich zu nehmen. Und dadurch ist jetzt, wenn Gott mit uns in Kontakt kommen möchte, ist diese Sünde nicht mehr dazwischen. Wir können diese Beziehung zu ihm führen und das ist sozusagen, was Jesus damit meint, dass er uns erfülltes das Leben, dass er uns dieses wahre Leben in einer Beziehung mit Gott bringt. Und wie wir diese Beziehung mit Gott starten können, dazu werde ich am Schluss noch ein bisschen was sagen. Jetzt machen wir erstmal mit der zweiten These weiter. Weiß Jesus denn wirklich, was für mich das Beste ist? Und dazu gucken wir uns einmal Hiob an. Ich denke, die meisten werden Hiob schon kennen, aber für die, die noch nicht so ein bisschen Kontext haben, Hiob wird in der Bibel erzählt als jemand, der extrem gerecht gewesen ist, der extrem erfolgreich gewesen ist, der hatte alles, was er wollte. Und dann ist es aber passiert, dass... Sozusagen er hat seine Familie verloren, er hat seine Reichtum verloren und er hat seine, seine Gesundheit verloren. Und dann geht er eben zu Gott und klagt ihn an, hey, ich habe mich doch immer an alles gehalten, was du gesagt hast. Warum geht es mir jetzt so unglaublich schlecht? Und da möchte ich einmal reinlesen. Ich habe so ein paar Stellen aus Hiob mitgenommen. Ich möchte, fange ich einmal an mit Hiob 31, Vers 35, wo Hiob zu Gott jetzt ruft und sagt, ach, wenn Gott doch auf mich hören würde... Hier ist das Zeichen, dass ich zu ihm gehöre. Der Allmächtige soll mir Antwort geben. Und was er hier sozusagen sagt mit diesem, hier ist das Zeichen, da hat er auf, eine, auf eine, so eine Schatulle an seinem Handgelenk gezeigt, wo eben bei den Juden damals so die zehn Gebote dran waren. Die haben sie mit sich mitge mitgetragen. Was er da sozusagen sagt ist, hey, hier ist das Zeichen. Gott, ich habe mich immer an deinen Plan, ich habe mich immer an deine Regeln gehalten. Jetzt geht es mir so beschissen. Du sollst mir jetzt Antwort geben, warum das so ist. Ich habe mich an deine Sachen gehalten jetzt geht es mir schlecht, warum ist das denn so? Ich habe es anders von dir erwartet. Und dann sagt Gott sozusagen zu, oder zu Hiob in Kapitel 40, so redet der Herr mit Hiob und fragte ihn, wie kann denn einer mit dem Allmächtigen streiten, der meint, er wüsste alles besser? Wenn, wer Gott zurechtweisen will, soll ihm auch Rede und Antwort stehen. Und was Gott ja sozusagen zu Hiob sagt ist, hey, wenn du meinst, dass du alles besser weißt als ich. Wenn du meinst, hey, ich bin hier im Unrecht und du kannst es mir beweisen, na, dann beantworte mir jetzt doch all meine Fragen. Und dann sind da wirklich zwei, drei Kapitel voll, wo Gott hier mit Fragen bombardiert. Einige davon sind. Glaubst du, du könntest mein Recht brechen, mich ins Unrecht setzen, damit du Recht behältst? Besitzt du denn eine so große Macht wie Gott? Kannst du es so laut donnern lassen wie er? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als das Wasser hervorbrach aus dem Schoß der Erde? Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähle es mir doch, wenn du es weißt. Und dann antwortet Hiob darauf in Kapitel 42. Jetzt weiß ich, dass alles in deiner Macht steht. Man kann dich an keinem deiner Vorhaben hindern. Du hast mich aufgefordert. Hör zu, wenn ich mit dir rede. Ich will meine Fragen vorlegen. Belehr mich doch, wenn du es kannst. Ja, bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen. doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Darum bereue ich meine Worte und finde Trost, so wie ich hier in Staub und Asche sitze. Und hier hat Gott sozusagen durch seine Fragen und habe hier, hier auch deutlich gemacht, dass er eben nicht diese Komplexität der Welt, er hat eben nicht den Überblick über alles, sondern am Ende ist es Gott, der die Erde geschaffen hat und der auch diesen Überblick über die Erde hat, der einfach allwissend ist und auch allmächtig ist und es einfach am Ende besser weiß als Hiob. Und ich finde das auch sehr interessant, dass auch Hiob hier sagt, er hatte eine falsche Vorstellung von Gott. Er kannte ihm nur von höheren Sagen, Er hatte sozusagen eben diese falsche Vorstellung von Gott. Und jetzt hat er ihn wirklich von Auge zu Auge gesehen. Jetzt weiß er, wer Gott ist. Jetzt weiß er, dass Gott allmächtig ist und dass Gott eben einfach es besser weiß als er am Ende. Und ich finde deswegen Hiob hier auch ein sehr ich finde ein sehr cooles Beispiel, weil er eben in unserem Leben als Christ nicht immer alles einfach ist, nicht immer alles schön ist, sich nicht immer alles gut anfühlen wird Denn, und er aber auch dieses unglaublich gerechte und gute Leben geführt hat. Denn wenn ich jetzt selbst einen Fehler mache und mir jetzt etwas Schlimmes passiert, na, dann werde ich sehr wahrscheinlich sagen, ah, naja siehste, du hast dich ja nicht an Gottes Plan gehalten und deswegen geht es dir jetzt auch so schlecht. Aber wenn, wenn ich mich an Gottes Plan gehalten habe, wenn ich all diese Regeln befolgt habe und dann geht es mir schlecht, naja, das sind ja die Momente, wo ich anfange zu zweifeln. Hey Gott, ich, ich habe mich doch an alles gehalten, was du gesagt hast. Warum fühlt sich das jetzt aber so schlecht an? Und das ist ja gerade in diese Perspektive, in die Hiob hier, hier hineingeht. Hey Gott, ich habe alles richtig gemacht, warum geht es mir jetzt so schlecht? Und wo dann eben die Bibel oder wo Gott am Ende sagt, hey. Ja, dir geht es schlecht, aber am Ende wirst du mir eben vertrauen müssen. Und das ist die Bibel, also bei Hiob, die Bibel, die gibt jetzt auch nicht eine, eine sozusagen die ganze Begründung, deswegen passieren diese schlechten Sachen, sondern die, die Grundaussage ist eben, am Ende ist es, eben ist die Welt und diese ganze Komplexität ist so schwierig, dass wir nicht immer alles verstehen werden können, sondern am Ende braucht es von uns diesen Glauben und diese Entscheidung zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir, dass du es weißt, dass du es in deiner Hand hast und dass du es besser weißt als ich. Und das bedeutet eben für uns, dass Jesus in meinem Leben herrschen zu lassen, bedeutet nicht, dass es immer leicht sein wird, und dass es immer einfach sein wird. Aber Jesus in meinem Leben herrschen zu lassen, bedeutet, dass es die Mühe wert ist. Und jetzt möchte ich das hier nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was wir bis jetzt hier so hatten. Wir haben uns... Herodes angeschaut, der eben diese Perspektive auf, auf Jesus hatte, dass er eine Bedrohung ist für seine eigenen Pläne, für seine Vorstellung, die er hatte. Und auch wir können Jesus als Bedrohung erleben. Und warum ist das so? Weil wir eine falsche Vorstellung von Gott haben und weil wir an ihn zweifeln, ob er es wirklich gut mit uns meint und ob er wirklich allwissend ist. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott das Beste für uns möchte und dass wir am Ende Gott vertrauen dürfen, dass er es auch besser weiß als wir. Und wie funktioniert das nun aber in der Praxis? Und ich denke, in der Praxis kommt es für mich oft so ein bisschen auf die, auf die gleichen Faktoren am Ende hinaus und auch hier wieder, nämlich Bibel lesen, Beziehung mit Gott führen und Beziehung mit anderen Menschen, äh, in Beziehung mit anderen Menschen den Glauben leben. Denn ich glaube, dass auch das schon alleine eine sehr gute präventive Maßnahme ist, denn wenn ich jetzt sozusagen mein Leben führe, nicht in der Bibel lese, meine Beziehung mit Gott nicht pflebe und auch nicht mit anderen Menschen glauben zusammen, austausche und lebe, na dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass ich mein Leben Stück für Stück von Gott wegentwickeln entwickeln wird, dass ich eigene andere Vorstellungen davon entwickle, was für mich das Beste sein wird und wie ich mein Leben mir vorstelle und das ausleben möchte. Und wenn ich dann auf einmal wieder in der Bibel lese, Beziehungen mit Gott führe und mich mit anderen austausche, ich dann auf einmal auf die, auf die Faktoren stoße, oh, hat Gott hier was anderes für mich geplant? Hm, naja, aber ich habe mir das aber jetzt schon irgendwie anders vorgestellt. Dass es, und ich auf einmal Jesus als eine Bedrohung wahrnehme für die Vorstellung, die ich mir schon gemacht habe. Und deswegen sind für mich sind diese drei Faktoren damit ich schon von Anfang an vermeide, dass ich einen anderen Plan wie Gott entwickle, plane ich von Anfang an gleich mit ihm zusammen. Und was jetzt aber tun, wenn ich an diesem Punkt bin, dass ich sage, öh, jetzt erlebe ich Gottes Plan, aber das, was mir jetzt begegnet, was ich in der Bibel lese, was ich in der Beziehung von ihm höre oder was auch andere Leute mir sagen, das erlebe ich jetzt aber gerade als Bedrohung für das, was ich habe mir eine andere Vorstellung gemacht. Ich würde es gerne anders machen. Wie gehe ich jetzt damit um? Und da denke ich, ist es für mich sehr wichtig, dass wir an diesem Punkt anfangen. Da müssen wir uns einmal einfach selbst reflektieren und diese Faktoren, von denen ich geredet habe, einmal durchgehen. Denn hier nochmal, um uns zu erinnern, Herodes hat Jesus als eine Bedrohung wahrgenommen, weil er eine falsche Vorstellung von ihm hatte. Das bedeutet, dass auch wir in diesem Punkt herausfinden müssen, wo ist meine Vorstellung von Jesus falsch? Das heißt, dass wir uns sozusagen fragen, was ist mein Ziel und was ist auch der Ursprung von meinem Ziel, was ist der Zweck, diese Frage, wozu möchte ich etwas tun und dagegenüber stellen: was denke ich, was Jesus von mir möchte und wozu möchte er das von mir und uns dann in diesen Sachen fragen, warum fällt es mir schwer zu glauben, dass das wirklich das Beste für mich, dass Jesus hier das Beste für mich haben möchte und warum fällt es mir vielleicht auch schwer zu glauben, dass Jesus das besser weiß als ich. Hier vielleicht das Beispiel auch von, von mir selbst. Ich habe vorhin ja schon von dem Studium und von, von diesen Jobvorstellungen geredet. Und das war eigentlich so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Denn ich, als ich das Studium fertig hatte, war eigentlich ehrlich gesagt meine Erwartung so ein bisschen, ah, so einen richtig coolen, geilen Job zu haben, mit dem ich auch so, mich auch so ein bisschen von meinen Freunden profilieren kann. Oder wenn man auch neue Leute kennenlernt, wie ich sagte, ah ja, ich arbeite da so ein Job, auf den man richtig stolz sein kann, aber auch so ein Job, der mir Spaß macht, wo ich auch diese Erwartung an meinen Job habe, dass er mir Freude und Erfüllung und so ein bisschen Zweck auch Sinn vielleicht in meinem Leben geben wird. Und ich denke, da hört man auch schon so ein bisschen raus, was so dahinter steckt, Naja, was war mein Ziel, wozu wollte ich diesen Job? Ich wollte Selbstwert haben und ich wollte Erfüllung haben und das habe ich in meinem Job versucht zu finden. Und für mich war es auch genau diese Gegenüberstellung dann auch, ich, ähm, ich hatte nach anderen Jobs gesucht und dann hat sich bei mir so eine, äh, eine Möglichkeit hatte sich da ergeben, ich bin auch sehr technisch begeistert, da ein Job, der mit Technik zu tun hatte, bei dem ich weniger hätte arbeiten müssen als bei uns im Familienbetrieb, das war die, die andere Möglichkeit, äh, ich hätte weniger arbeiten müssen als dort und immer noch das gleiche verdient und auch der, der zeitliche Rahmen, der hat einfach, gerade. das hat irgendwie gut gepasst in meine Vorstellung, die ich hatte. Aber mein Gefühl war eben, Gott sagt, ich soll in dem Familienbetrieb arbeiten, weil er mich dort gebrauchen und benutzen möchte. Und da war für mich eben dieser, dieser Zweifel oder dieses Hadern, äh, irgendwie der andere Job, der passt so ein bisschen in meine Vorstellung, meine Wünsche, die ich hatte. Um beim, das, ist dann, das hätte mir immer so diesen, oder gibt mir auch jetzt manchmal noch diesen, diesen Beigeschmack, naja, äh, so wirklich geschafft hast du es ja nicht. Sondern am Ende war es immer noch vom Papa abhängig, bei ihm im Unternehmen jetzt zu arbeiten. Und eben wieder dieses, naja, mein, mein Selbstwert ist sozusagen davon etwas angestrengt, sage ich mal. Und da war es jetzt für mich auch dieser Punkt. Und ich denke, was ich, ja, was ich damit meine, ist, man sieht schon so ein bisschen, naja, meine Erfüllung und meinen Selbstwert, die sollte ich eigentlich aus, nicht aus meinem Job ziehen, sondern die sollte ich ja gerade, dafür ist ja, sagt Jesus, dafür ist er gekommen, um mir Erfüllung zu geben, um mir ein erfülltes Leben zu geben. Und dass ich das auch eben in diesem anderen, bei uns im Familienbetrieb finden kann, das ist für mich eben dieses Vertrauen, das ich in Gott habe muss. Dass auch jetzt, wenn mal der Job frustrierend ist, wenn es keinen Spaß macht, wenn ich den Zweck irgendwie nicht sehe, wenn ich nicht sehe, wie das zu mir passt, bedeutet es für mich jetzt eben, dass ich hier so wie Hiob diese Entscheidung treffen muss, zu vertrauen, ja Gott, du weißt es am Ende besser. Und hier ist für mich auch ein, ein sehr guter Grundsatz, dass wir auch uns einfach dessen bewusst sind, dass Gott möchte noch viel, viel mehr als wir, dass wir in seinen Plan hineinkommen und dass wir hier auch einfach im Vertrauen, wenn ich glaube, Gott möchte, dass für mich diesen Schritt einfach gehe und darauf vertraue, dass Gott mich daran auch führen und leiten wird. Und dass ich am Ende eben einfach auch ich in diesem Faktor glaube und vertraue, Jesus herrschen zu lassen, bedeutet eben nicht, dass diese Jobwahl jetzt die leichteste und die angenehmste sein wird. Aber ich kann Jesus vertrauen, dass es die Mühe am Ende wert sein wird. Und am Ende geht es uns dann, wenn es uns jetzt eben mal wie Herodes geht, dass wir uns wieder daran erinnern, wie haben eine Maria reagiert, wie hat ein Hiob reagiert, dass wir uns immer wieder dafür entscheiden, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen oder auch einfach ihm zu glauben, dass er es gut mit mir meint, wie die Bibel sagt, und dass er es besser weiß als ich. Und ich glaube, dass das, für uns immer, also eine tägliche Entscheidung sein wird, täglich eben sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich zu entscheiden, Gott, ich glaube an dich. Und wenn du jetzt heute hier sitzt und bis jetzt sagst, bis jetzt habe ich eigentlich nur meine eigenen Pläne gemacht, ich hatte, aber ich fände das sehr interessant, um mal diesen Plan von Jesus auszuprobieren. Bis jetzt dachte ich immer, dass er mir nur Regeln bringt, aber dass er mir erfülltes Leben bringt, das finde ich sehr interessant, das möchte ich auch ausprobieren. Und dann kann ich dir dazu eben sagen, dass diese Entscheidung zu treffen, bedeutet nicht, dass es immer leicht wird, aber ich kann dir versprechen, dass diese Entscheidung die Mühe wert sein wird. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich noch erklären möchte, wie ich eben diese Beziehung mit Gott, wie ich diese anfangen kann und das geht genau durch diese Entscheidung. Zu glauben, dass Gott es gut mit mir meint, dass er es besser weiß für mein Leben und dass ich Jesus Christus brauche, um diese Beziehung mit Gott leben zu können, weil ich es aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Und dann ist es wir sagen, so ein bisschen wie, wie die Hochzeit bei einer Ehe auch. Diese, diese Entscheidung ist dann eben ein Bekenntnis vor Gott, aber auch vor anderen Menschen. Und der, das Wichtige ist dann aber auch hier, eben bei der, bei der Ehe geht es nicht um die Hochzeit, sondern es geht um die Beziehung, die danach kommt. Und genauso ist es hier auch. Ich, du hast jetzt hier die Möglichkeit, mir zusammen ein Gebet zu sprechen, als dieses Zeugnis vor Gott und vor Menschen. Ich bete das vor und du betest das nach. Aber der entscheidende Faktor ist die Beziehung, die danach mit Gott beginnt, die eben dieses erfüllte Leben bringt. Und wenn du das jetzt gerne möchtest, dann lade ich dich ein spreche das Gebet vor und du kannst das dann gerne nachbeten, wenn du magst. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir alle Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach im Namen von Jesus. Amen.